1: Ami Thérien, et autres habitants venus d'une galaxie lointaine, très lointaine, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast de Backup Memory Card. Un podcast de la rentrée, nouveau podcast, nouvelle saison, mais toujours la même équipe avec moi bien sûr, puisque je suis entouré de Monsieur Ace. Comment vas-tu Monsieur Ace Bonsoir et comment ça va bah Très bien, impeccable écoute euh... Puisque nous trichons un petit peu, bien évidemment, c'est le podcast de la rentrée, mais nous sommes pour ma part en tout cas encore en pleine vacances, donc euh, ça va totalement bien, c'est la détente, c'est formidable et,
2: bon, et moi je ne suis pas encore parti en vacances, donc j'enregistre ce podcast juste avant de partir
1: oh, Magnifique, magnifique Et bien sûr évidemment, notre président, notre maître à tous, est toujours présent, toujours debout, est-il là Allô malone
3: Mouais il est
1: là. <rire> oh bon, lui il est pas en vacances par contre. Il est <rire> en vacances.
0: Moi je suis
3: toujours pas parti en vacances. Toujours pas Toujours pas.
1: Ça... Tu m'appelleras ton patron hein, parce que franchement c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Et je, oui. Euh, de... Moi
3: je suis je suis pour les 12 semaines de vacances par an évidemment. Tout à
1: fait. Bah faut faire prof
2: <rire> Bah oui. <rire> bah, oui, tu... oui oui
3: mais qu'est-ce que je pourrais enseigner à des, à
2: des pauvres élèves oh, L'histoire de Sega, euh, une civilisation déchue. <rire>
3: Alors aujourd'hui, cours de jeux vidéo, sortez vos cahiers, page 30. Sega... C'est plus fort que toi. Et la mort de la Dreamcast. Non, on tourne, on fait Sega, pas ça. Sega, c'est
2: plus fort que toi. Répétez après euh. moi. <rire> C'est la dictée. <rire> bon, messieurs, premier
1: podcast de cette nouvelle saison. Nous entamons donc la saison 2 de Backup Memory Cadridge. C'est-il pas formidable, déjà hein Oui Eh oui Oh, déjà et eh oui, et nous sommes là encore pour de longues, longues années. Enfin, en tout cas, j'espère. Qu'il l'eût cru. mal croire. Je suis cru. <rire> et pour cette euh, bah, première de cette nouvelle saison, je me suis dit qu'il pourrait être très sympathique que nous parlions de notre... Première fois. Toute première fois. Toute,
2: toute première fois. Un fo toute... Un, un fois non, mais, mais, non, mais raison je ne veux pas en parler. C'est gênant. Euh,
1: hein, mais, mais non, 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 pas du tout. Je, je voulais bien entendu parler de notre première fois en matière de jeux vidéo, évidemment. Quoi. Ah euh... Et non, on ne parlera pas de jeux interdits Peggy 18. On ne va pas déconner non ah. plus.
2: Ah. Euh, D'accord Non mais okay, okay. Je me disais aussi C'était très perturbant Quand on avait envoyé Cette fa fameuse photo <rire> euh, Pour l'image pour Ok je comprends bien Ok je comprends bien Donc c'était pas pour ça Très bien Donc première fois Première fois jeu vidéo Et bien voilà Tout simplement
3: C'est moins, intér moins intéressant
2: <rire> C'est un peu moins intéressant Ouais pour le coup
3: Ah ouais ça, On parle que de jeu vidéo là.
2: Ah, tout de suite ouais, On a perdu
1: On a perdu l'auditeur hein, Ça c'est sûr On a perdu
2: les auditeurs Au, au
1: contraire On les a peut-être regagnés Parce qu'ils ont peut-être pris peur en, attendant, en entendant ça, c'est une
0: possibilité également
2: ah, Je ne sais pas, je ne sais pas
1: Mais en tout cas, je, je souhaiterais que Podcast Introspection pour cette nouvelle rentrée Puis podcast évidemment en mode un petit peu chill Puisque comme on dit, on est en vacances Ou bientôt en vacances Donc on ne va pas non plus trop se casser le cul à faire un méga dossier hein, Pour cela, vous, vous reporterez euh... Mais on sera de toute
2: façon de retour
1: de vacances Eh oui, tout à fait et donc euh, un petit podcast sur nos expériences personnelles en matière de jeux vidéo qui ne demande pas beaucoup beaucoup de préparation mais beaucoup beaucoup de, de, de travail de la mémoire je dirais
3: Ça va être compliqué, ça va être très compliqué, j'ai pas mangé assez de poisson, tout ce que je me souviens c'est que j'étais encore un gros puceau <rire> j'ai découvert les jeux vidéo Peggy 18 <rire> Comme vous les gars Peggy 18 Peggy 18, voilà Donc première fois, euh... bah non c'était pas Alors pas Malone plus... tu veux en
1: parler plus, un petit peu plus profondément Enfin profondément, non C'est encore mal vu
3: ça <rire> C'est rentrer euh, sur les chapeaux de roue quoi. Euh... Une rentrée profondément, punaise, on est vraiment mal barré là. Ouais. On, on va vraiment <rire> Écoute, euh, bah, comment euh, commencer de... Je peux te parler de la première fois que j'ai posé mes mimines sur un, sur un pad, que j'ai vu un truc bouger dans la télévision.
1: Exactement, c'est ce que je veux savoir.
3: Le premier truc... Euh, la première interaction avec la télévision que j'ai eue, c'est une émission euh, pour, euh, la, pour, je, pour la jeunesse. Avec
2: Michel Rugger, je forcément. Je... Il, il était déjà là
3: non, à non, non. Il était déjà là, mais je ne vais pas parler de, de Michel.
2: Et il était déjà vieux. C'est vrai, c'est vrai,
3: c'est vrai. Euh, bah, C'était un feuilleton, je ne me souviens plus du tout. Et en fait, on pouvait coller des stickers... Euh, qui, euh, sur, la, sur la télévision, et par exemple, les personnages étaient devant un ravin, disaient Ah, oh, il n'y a pas de pont et tout. Et donc tu, toi, tu prenais ton stickers. Alors, il y avait euh, des stickers qui étaient vendus pour chaque euh, dimension de télévision. Et je me souviens que je m'étais trompé. J'avais pris euh, pour une télévision qui était bien plus grande que la mienne. Du coup, j'avais dû redécouper les trucs au ciseaux. Et en fait, tu poses ton stickers au milieu du, du, du ravin et les personnages. Traverser le ravin grâce à ton sticker. En
2: fait, c'est Dora l'exploratrice. Son truc, c'est l'ancêtre de,
3: de ça. C'est pas possible. Bah alors, je, je, je connais pas très bien Dora, mais euh, en tout cas, voilà, ça c'est ma première expérience euh, avec l'interactivité de, de mon poste de télé. Et ensuite, euh, c'est chez un pote euh, qui avait euh, qui avait une Coleco Et donc, il m'a fait essayer euh, Action Jackson, euh, pardon Jackson. Et euh, et le jeu Les Schtroumpfs. Et j'avais trouvé que c'était... Waouh, c'est un super... C'est déjà un dessin animé, quoi. C'est magnifique. C'était ouf. Je sais pas si vous voyez ce...
1: Mais tu avais quel âge pour être aussi crédule que cela euh...
3: Parce
2: que je vois très bien le jeu des
1: Schtroumpfs sur ColecoVision. Et on était loin du dessin animé, quand même, là. Bah, écoute, moi, j'avais trouvé que c'était génial. Euh... Je ne sais plus, je
3: devais peut-être avoir... Euh... Ouais, j'avais 10 ans, 9-10 ans, un truc comme ça.
1: La télé était en couleur ou en noir et blanc
3: <rire> c est, c est... Non, mais c'était en couleur. Mais je sais plus quel âge j'avais, mais la Colécovision, c'est pas si... Enfin, voilà, j'étais petit. Bah, de toute façon, les gens ils vont remettre dans le contexte, la Colécovision, c'est vieux, quoi. Donc, euh... moi,
1: moi, je t'avoue que ma première expérience, moi, elle s'est faite en noir et blanc. Hein.
3: Ah bah. La télévision
1: était en couleur, mais la console ne faisait que du noir et blanc. Et que bon. du noir et blanc, c'était laquelle Alors, attention, je l'ai noté en fait, pour l'occasion parce que ma, ma, ma brave mémoire n'arrive plus à s'en souvenir. La console s'appelait l'Animex EVG8610.
2: Me... T'en as pas parlé dans le podcast euh...
3: Non, c'est pas celle-là. Celle je suis bien, t'as parlé d'une
2: console. Euh... Si, dans, dans le, euh, sur la collection ou presque, euh, qui remonte il y a un an, il me semble que t'as parlé d'une console aussi mystérieuse. Est-ce que c'était la même Oui, tout à fait absolument ah c'était cette très
1: mystérieuse console c'était un c'est en fait c'est un... un processeur pong et donc tu... tu avais le jeu pong mais également des dérivés de sport de jeu pong
0: hmm,
1: mais ça se limitait et je crois que je... c'est comme comme tu le dis je crois que j'en avais... avais parlé dans le précédent podcast en oui, fait c'était oui, ça... du pong tu avais différents sports mais qui revenaient toujours au même deux bâtons avec un carré qui se baladait d'un camp à l'autre
3: ouais mais j'ai eu ça aussi
0: mais tu ouais. avais
1: des, des, des variantes, euh, des variantes de, différentes, euh, de différentes possibilités, du basket, du, du squash, donc là tu avais juste un mur en face de toi, quoi. tu pouvais jouer à deux joueurs mais les deux étaient face au même mur, c'était basique et surtout ce qui était très rigolo c'est qu'à cette époque là les péritels n'existaient pas ou en tout cas n'étaient pas démocratisés. Et donc, du coup, ça faisait qu'il fallait en fait, brancher par l'antenne pour avoir le signal vidéo.
2: La prise antenne, oui. Mmh. Je vous laisse
1: imaginer le délire. Il fallait donc faire de la recherche de, recherche de chaînes. Comme tu recherches les chaînes TF1 et autres, il bah, fallait faire la même recherche pour obtenir le signal vidéo. Et comme avait... c'était passé par la prise antenne, il n'y avait pas de signal audio. Donc, c'est la console qui faisait directement qu'il y avait un haut-parleur intégré. Oh mmh. ouais, je ne me souviens pas de ça. Ah, ouais, ouais. Et, ouais. Mmh. et vous voulez savoir le pire c'est que la console, moi j'avais la chance, j'étais un anti, un grand bourgeois, donc j'avais un transformateur, mais normalement la console fonctionnait à piles, wow. des grosses piles, les, je ne sais plus comment elles s'appellent vous savez les gros cylindres là énormes qui durent à peu près 5 minutes en autonomie, ouais, 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 ouais. alors on calait au moins 6 ou, 6 ou 8 là-dedans, et donc pour pouvoir euh, jouer euh, à ce jeu, à ces jeux. Le tout avec des manettes filaires, ah. euh, qui étaient avec des joysticks, par contre les joysticks étaient assez fantastiques, ils étaient ultra sensibles, mais alors pire que des commandes de drones, mais euh, par contre c'était une espèce de, 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 de boule en fait, qu'il y avait à la base du joystick pour les directions. Donc déjà, Edune, tu n'avais pas de... Le joystick... Ne... Un peu
2: comme un trackpad Un
1: peu comme un trackpad. Le joystick, en fait, ne se recentrait pas automatiquement. D'accord. Ah ouais. Je vous ah laisse ouais. imaginer un petit peu les, 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 les conditions. Et déjà, à l'époque, ça veut beau être du noir et blanc, ça veut beau être deux bâtons et un carré qui se battaient en duel, dire avec mon frère, euh, c'était la fête à neneux dans le salon quoi, c'était euh, absolument génial quoi, et déjà à l'époque évidemment entre frères, hein, on, on se fightait déjà non seulement sur l'écran mais ça finissait en baston dans le canapé <rire> bisous mon frangin. Mmh. <rire> ouais,
3: je, je, maintenant que en parles euh, c'est vrai que mon, mon père avait, avait, avait cette petite machine, alors c'est pas exactement la même parce que les joysticks c'était juste des boutons euh, que tu tournais euh, euh, comme un cadran, tu vois, pour faire monter et descendre les bâtons. Oui, des potentiomètres. Voilà, des potentiomètres, ouais. exactement. Et euh, ouais, j'ai eu ça aussi. Donc, euh, bah, ça a été avant, euh, bien avant la ColecoVision. Mais euh, bah, ouais, non, c'était... Euh... Mais j'ai pas beaucoup joué avec. Je pense que j'étais pas très réceptif encore à ce truc-là. Mais j'ai joué à ça. Ouais. Bah, moi,
1: j'avoue que j'avais quoi J'avais 5 ou 6 ans. Et non, déjà, à l'époque, je suis tombé dedans direct hein, et j'en suis jamais sorti. Hein. J'ai eu une petite bouffée d'air un petit peu de temps en temps, j'en suis ressorti parce qu'on pouvait pas y jouer tout le temps, parce que bah, c'était dans la télé des, du salon avec les parents, et puis bah, comme je le dis c'était un gros bordel pour mettre le signal vidéo, donc fallait appeler papa, c'est un, un, un petit peu contraignant on va dire, mais euh, déjà à l'époque, oui, moi j'ai immédiatement scotché le truc, ça c'est sûr et certain. D'accord, ouais. d'accord. Et, si, et si on revient à la couleur, fais-nous revenir à la couleur, euh, ma, euh, Ace, s'il te plaît, <rire> parle-nous de ta première fois.
2: Et bah tu sais quoi, c'est assez une bonne transition parce que, euh, ça va être pour après, parce que ça va concerner une console portable Mais moi, les premiers, mes premiers pas dans le monde du jeu vidéo Il me semble que j'en avais déjà parlé, non pas dans le podcast Mais lors de mon interview avec Monsieur Super pour le coup euh, Je lui, D'ailleurs, petite dé dédicace à toi euh, En fait, moi, donc, je suis un joueur Nintendo Mais ironiquement, mon tout premier jeu vidéo, c'est un jeu Sega sur une console Sega, c'était sur la Mega Drive et c'est un jeu qui est, euh, qui est extrêmement compliqué. C'est Kid Caméléon, oui. euh, c'est mon premier souvenir que j'ai de jeu vidéo, donc euh, un jeu de plateforme.
3: Non, t'en as parlé dans un podcast, c'est
2: pas impossible, mais je, je me souviens d'en avoir parlé en tout cas chez Boki, ça c'est sûr. Ça y est, c'est la, la saison 2, on commence déjà à radoter. C'est ça, vous avez vu, c'est extraordinaire. <rire> <rire> saison 2, la même chose, mais, euh, mais en moins bien, mais en pire. Mais en pire. <rire> en pire. Euh, donc c'était mon premier souvenir, mais quand, euh, quand je dis souvenir, c'est que en fait en réalité c'était euh, la console de mon père Mon frère, c'est surtout mon frère qui a joué Parce qu'il il a, il a 4 ans et demi de plus que moi Et euh, j'ai dû y jouer, j'avais 3 ans Donc j'ai à peine joué à la console pour le coup Mais, euh, ouais, mais ouais en tout cas c'est mon premier euh, C'est mon premier souvenir le plus lointain que j'ai du jeu vidéo Et après j'ai euh, C'est euh, la fin des années 90, les débuts des années 2000 C'est la période où une certaine Game Boy Color arrive On fait la transition avec la couleur et euh, c'est, on va dire, le... mes premiers vrais pas dans le... Oh,
1: oh, 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 oh. tu seras en train d'oser dire que la Mega Drive était en noir et blanc tu vas Non, te non, non, tout non, suite, non,
2: hein. non c'était pour la transition avec le mot « couleur
1: ». Ah, d'accord.
2: Non, non, je... le... non, le... la console était en couleur, la Mega Drive était en couleur, c'était pas le problème. Mais disons la que coque était noire, l... d'accord. <rire> oui, c'est ça. Euh, dis... je ne sais... Alors, par contre, je sais même plus si c'était une ou deux, pour te dire. Je, je ne souviens même plus de la... La... la tronche de la console. Mais euh, mais ouais, après, j'ai euh, transbahuté du côté de chez Nintendo avec, euh, avec euh, sa, co sa console de poche euh, de type couleur portable. Oui, ça sent le Pokémon, ça. Euh, non, c'était pas Pokémon. J moi, je me suis fait avoir. Hein Mon frère a eu Pokémon. C'était Pokémon Or. Et moi, j'ai eu euh, Fort Boyard. Non, oh, la lose. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, oui, la lose. La grosse lose. Vous, vous imaginez, je passe de Kit Camelo, un des jeux les plus durs du monde, à Fort Boyard, un des jeux les plus nuls du monde. Et bah, putain, ça commence bien. Ah, franchement, t'as eu du courage. <rire>
1: d'être devenu pas est-ce
3: que tu pouvais jouer avec euh, Patrice Laffont euh,
2: non c'était période euh, quand il s'appelle Andrine Dominguez mmh. c'était merde c'était la période de qui à ce moment là je crois que c'est période Jean-Pierre Castaldi. donc euh... mais de toute façon ils étaient même pas là donc euh... c'était donc, euh, la tristesse absolue et après, bon, mais après, bah, on essaye de rentrer un hein, Jean-Pierre Castaldi dans une Game Boy Color. Ah, c'est compliqué, oui, c'est compliqué. <rire> dur. Et euh, donc, après, ouais, donc après, ça a été vraiment la Game Boy Color. Et euh, bon, après, c'est euh, le parcours. J'ai on a eu la Game Boy Advance, la Game Cube, et ainsi de suite. Quoi. Bah, je trouve que tu as eu beaucoup de courage quand même d'être passionné de jeux vidéo en démarrant comme ça. Parce que, comme tu dis, Kid Caméléon,
1: il était bien velu et
2: Fort Boyard, il était bien dégueu quand même. Hein. Alors, Kid caméléon, je faisais que le premier niveau, je le devais perdre. Hein. Je, ça été... je crois que c'est ça. j'ai jamais dû avancer le premier. Niveau. Oh, déjà, le premier gouffre, bah. déjà, c'était une épreuve. Hein.
3: <rire> à 3 ans, euh, t'as pas, pas dû faire oh grand mais chose. mais t'inquiète,
2: hein. euh, je, je n'en doute absolument pas. C'est euh... <rire> l'écran titre était <rire> <être> une victoire. <rire> ah, mais, mais, <rire> je, mais moi, je me souviens que c'est ce jeu que grâce à l'écran titre. Hein, Parce que je me souviens du, du, euh, du, du personnage samouraï qui est. Euh, voilà, qui est qui... Du Morphing. Euh, morphing, je m'en souviens un peu. Moi, c'est la pose dynamique du personnage avec le logo camélon, C'est le, le premier truc qui me dit Ah, mais oui, c'était ça. Et c'est mon frère qui m'a confirmé ça pour le coup, que c'était bien Kick Amelior, mon premier jeu. Et, euh, et, et voilà. Donc, ainsi furent mes premiers pas dans le monde du jeu vidéo, des, des premiers pas bien difficiles oui. et compliqués et euh, déstabilisants. Et euh... ah, tes parents voulaient pas que tu joues en fait, hein. c'est pas compliqué. Hein, ça. Non, bah, ils, ont eu, mmh. ils avaient la très bonne méthode pour faire arrêter de jouer au jeu vidéo, mais malheureusement, ça n'a pas marché. <rire>
3: tu t'en es bien sorti finalement
2: Je m'en suis bien sorti, oh grand dame de mes parents Je les salue
1: d'ailleurs <rire> Bien bien bien, Et alors dites-moi Comment tout cela a-t-il continué Parce que personnellement, moi comme je vous le dis euh, mon, mon premier contact ce fut cet animex évidemment Mais euh, avant de devenir un grand passionné de jeux vidéo Je suis quand même passé par, euh, par pas mal d'étapes à commencer par euh, un, un très grand classique Au hein, combien détesté mais au euh, combien aimé à mon petit cœur, Qui était l'Amstrad CPC vous savez, cet ordinateur que tous les enfants disaient, mais c'est pour le collège, c'est pour travailler, c'est pour faire être meilleur à l'école. Alors que c'était pour non, jouer, c'est hein, ça Alors Évidemment que c'était pour péter du sram mais euh, jouer à Crazy Card 2 et bien sûr à Samantha Fox Poker. <rire> <Voilà>. euh,
2: <rire> faut qu'on parle de ça parce que je pense que ça a, fait, ça a eu des, du déteint sur toi ce, ce fameux jeu. Si ça
1: n'avait fait que déteindre sur moi.
2: <rire> Il est incorrigible
1: je t'enverrai d'autres photos aussi non mais ouais moi c'est la deuxième grande étape je dirais pour pouvoir rebondir un petit peu la deuxième grande étape du jeu vidéo qui a été pour moi ça a été vraiment cet Amstrad CPC où là c'était pas le mien en fait c'était celui de mon frère parce que c'est mon frère qui a menti à mes parents moi je n'ai fait qu'appuyer ses arguments complètement en mousse mais c'est lui qui les avançait avant tout et, et donc du coup moi c'est l'Amstrad CPC qui m'a donné mes premiers, mes premiers jeux dans lesquels je me suis vraiment investi parce que c'était mes premiers émois vidéoludiques. Mes premiers émois. Et euh, pour vous dire, ça m'a tellement marqué, ouais. ce premier émoi, que je me souviendrai toujours, vous savez, les jeux étaient souvent en compilation sur les ordinateurs. Et la toute première compilation ah, oui. que j'ai eue, ah, ou, oui. c'était We Are the Champion. C'était une compilation de jeux. Alors, que je vous le donne en mille, vraiment, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais j'avais vraiment le gota du gratin, de, de la magnificence des jeux Amstrad. Imaginez, j'avais Renegade. Barbarian, International karaté Plus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Super Sprint, et il y en avait un troisième, je crois que c'était Beyond the Ice Palace, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'était que du lourd, que du méga lourd. Et c'était surtout Renegade sur lequel j'ai passé mais, des heures et des heures et des heures. Ce up absolument beat'em All pardon, était absolument fantastique. En tout cas, de mes yeux d'enfant, je devais avoir 8-9 ans à tout péter. C'était génial. C'était du vrai jeu vidéo avec une manette à un bouton qu'il fallait à la fois manier avec le clavier, il fallait combiner les mouvements avec le, le joystick et les mouvements de frappe avec le clavier, la barre d'espace. Euh, niveau, niveau ergonomie jouabilité on était loin de la manette Xbox encore à l'époque hein. mais quelle expérience de fou c'était et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment vraiment sombrer dans la marmite de jeux vidéo et c'est là, là que tout a commencé, je dirais, ou, ou, ou presque, puisque euh, je, je vais le garder un petit peu encore après. Et j'ai encore une dernière étape qui m'a carrément fait sombrer complètement dans le jeu vidéo et aux grand dames de mes parents. Mais qui, qui pour moi reste un souvenir absolument euh, phénoménal. Mais je vous cède la parole et je vous laisse continuer un petit peu votre, votre histoire personnelle du jeu vidéo, Malone. Peux-tu nous en parler un petit peu plus As-tu as-tu récupéré quelques souvenirs, quelques bris de mémoire Ouais,
3: bah, j'ai euh, ma première console euh, que mes parents m'ont offert. Alors, est-ce que vous avez...
1: as pas eu le droit à l'ordinateur toi
3: Ah bah je l'ai pas eu tout de suite, j'ai d'abord eu une NES ah. et puis ensuite euh, chez un pote, euh, j'ai découvert enfin lui, il jouait à Shinobi sur Master System. Mm. Et là j'ai fait Ah non mais c'est pas bien la NES en fait, enfin si tu si tu veux euh, sur NES, j'avais euh, Super Mario Bros euh, 2, voilà, qui mm -hmm. était sympa. Et après, j'avais tennis et soccer.
2: Ah oui, c'est pas un. Euh, à part Mario Bros 2, ouais, toi aussi, tes parents voulaient pas que tu joues à la console.
3: <rire> <rire> bah et, mes, mes parents, ils y connaissaient pas grand chose et euh, je leur en veux pas, hein, mais euh, c'est vrai que je t'arrives chez ton pote et il te dit hey, Moi, t'as vu, j'ai un ninja, il balance des shurikens et puis c'est trop bien, on, on, on libère des enfants et on défonce des gars et tout. Il y a Spider-Man et Godzilla dans le jeu. Non, attends, je confonds avec la version Mega Drive. Les souvenirs, c'est chaud, quoi. Là, non, mais t'avais les passages euh... bonus. Mais moi, ouais, j'ai fait Non, qui, mais. terrible. Et donc, euh, donc bah, j'ai vite demandé une Master System. Sur, euh, sur laquelle euh, j'ai joué à pas mal de trucs assez cool. Et puis euh, sur Master système j'ai eu la chance de, de pouvoir faire plus d'échanges que sur NES euh, avec des potes. Donc du coup, j'ai pu jouer à plus de, 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 de soft. Mm -hmm. euh, et puis ensuite est arrivé, bah, comme toi, le... Mais... Un ordinateur, c'est bien pour l'école. Je vais avoir de meilleurs résultats, tu sais. Et puis ah, euh, voilà. Tu, donc tu, eu, tu es, es le
1: frère aîné ou le fils unique peut-être de la famille C'est toi qui as sorti les arguments en mousse. Bah ben, voilà, c'est ça. Ah. <rire>
3: et donc j'ai eu un Atari euh, ST, un 1000 euh, 1040, je, je crois. Voilà. Ton donc j'avais un copain qui dont le père euh, travaillait chez Atari. Donc euh, je crois que ma mère, ma mère avait dit, bah il m'a fait un prix et tout. Donc euh, voilà. Et puis, si tu travailles bien à l'école, vas-y, euh, bah, c'est vas banco. Donc, euh, voilà, j'ai eu ça. Et puis, ben voilà, bah, ça a été euh, à l'échange de, de disquettes euh, entre potes. Euh, du. Je euh, J'ai joué à tellement de trucs, du Xenon, euh, du. Euh, voilà, du, du, du Samantha Fox Poker aussi. Il euh, y en avait. <rire> <rire> Putain, évidemment. On y est tous passés. <rire> On y est tous passés. Et voilà, et puis, euh, et puis voilà, et, et ensuite ça a été la période euh, bah, Mega drive. Euh, euh, on passe à la vitesse supérieure.
1: Et, vous, et puis ah, donc, on joue dans la cour des grands. Là. Voilà, voilà. Et t'as eu des jeux qui t'ont marqué un petit peu plus que d'autres des, 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 ouais. des, des images comme ça qui te reviennent en tête immédiatement. Tu vois, moi, c'est comme je dis, c'est Renegade immédiatement et International Karate Plus avec trois joueurs, euh, trois persos que qui jouait simultanément au combat alors j'ai Et...
3: sur, sur atari ST, j'ai euh, reçu une, une, une petite compile pour noël mais je la garde pour un spécial noël parce que bah, c'est une compile euh, océan Donc, je n'imagine pas la gueule que j'ai fait <rire> quand j'ai découvert les jeux mais j'en parlerai une autre fois non euh, une image euh, je me souviens bah, que j'avais euh, j'avais altered beast sur mega drive et que dans, une dans un magazine alors évidemment euh, j'ai pas dit tout ça mais euh, je lisais beaucoup de, de, de comics à l'époque euh, je regardais beaucoup de dessins animés euh, à, la, à la télévision surtout, et surtout du coup je pense plus, que le surtout jeu surtout
2: qu'en plus à ce le... moment là au euh, niveau du comics, au niveau des adaptations de comics en série animée t'avais bah, de quoi faire, t'avais le Batman t'avais X-Men également donc, euh... ah non, ah non c'était
3: vachement, vachement, euh, vachement avant, c vachement ah, avant. en
2: fait c si tu veux c'était une période où
1: on était des geeks mais bien avant que le terme geek ne soit inventé et encore moins démocratisé mmh, d'accord je on vois était on était limite euh, bah on était les bigleux à lunettes même si j'avais pas de lunettes qui se sont <rire> taper dans la cour de récré quoi, parce que nous on regardait voilà. des dessins animés des trucs comme ça, oh bah moi
2: je regardais les foot
1: <rire> ah, euh,
3: je regardais téléfoot mais euh, arrêté, hein, je vais arrêter le jeu vidéo m'a sauvé bah, t'as
1: eu soccer sur NES ça se comprend il des excuses
3: ouais voilà exactement mais euh, oui oui enfin tout ça va c'est le pack vrai, si tu veux les, les animés du club Dorothée euh, Gachaman, euh, Goldorak euh, spider Spiderman les 4 fantastiques et compagnie que de souvenirs dès que tu vois tu, tu, tu découvres le jeu vidéo c'est toi, tu l'assimiles tout de suite, c'est le même univers. C'est la
1: prolongation, ouais. c'est la suite logique. Voilà,
3: c'est... Puis tu, 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 tu peux imaginer les trucs les plus fous, euh, manette en main, euh, de voir tes héros bouger dans l'écran, enfin, tu... Voilà, c'est... Donc, tout ça va ensemble, et, euh, et ouais, donc je reviens sur la, la petite anecdote, et puis après, je, je, je passe le relais. Mais dans un magazine, il y avait une publicité pour euh, Altered Beast, mais c'était la publicité japonaise. Je sais plus. Je ne sais plus pourquoi. Je sais C'était peut-être dans un joystick ou un joypad, enfin je pense que ça serait plutôt joystick et donc oui. j'ai fait waouh, wow, comment est bien la couverture japonaise d'Alterhead Beast par rapport à ma, à ma, à ma, ma cover dégueulasse hors pâle, et du coup je me souviens j'avais découpé euh, cette page et je l'avais mis je l'avais insérée dans la boîte de la Megadrive
1: <rire> t'avais refait la jaquette ouais j'ai
3: refait la jaquette et je l'ai mis t'as avec... fait une télécassette en fait <rire> je l'ai mis avec euh, <rire> le reste de ma collection enfin euh, ma petite collection de, fin, de quelques jeux que j'avais sur Drive et je suis là c'est trop bien quoi et je pense que ça a été un mon un, un premier euh, déclic avec le la cover l'objet euh, l'illustration japonaise il y a un truc en plus c'est voilà c'est le design ça a commencé peut-être avec ça c'est bien plus tard que j'ai euh, appris qu'il y avait le 60 Hz que tout ça tout ça mais voilà je me souviens en tout cas de ça et j'étais trop content de ma cover Altered Beast ça rendait le jeu encore meilleur quoi ah bah oui. et qui était pas bon, que je trouvais pas très bon mais là ça le rendait je...
0: ouf voilà.
1: c'est vrai que là dessus Altered Beast j'ai jamais compris cette hype qu'il y a pour ce jeu je l'ai toujours trouvé dégueulasse pourri mis à part le, 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 le morphing quand tu passais en, en mode loup-garou à moitié là ah bah, qui, était, qui ouais, était absolument insensé et que, qui faisait la couverture de tous les magazines. Je, ce jeu-là, ah bah, il était comme la justice, euh, cette voix nazillarde,
0: « Welcome to World of... »«
1: Power justice. up <rire> !»« oui. Ah oui, c'est ça, ouais. Power up !» Ah oh, oui, c'était mou du cul au possible. Avec ce scrolling automatique, en plus, c'était insupportable comme jeu. Enfin, personnellement, je l'ai toujours trouvé dégueulasse, ce jeu-là. Est-ce
2: que, est que le jeu, c'était pas avant bah, ouais. une démo technique pour montrer la puissance de la Mega Drive comparée à la NES je pense que c'est surtout montrer que c'est quasiment arcade perfect en fait. Je pense que c'est en ça qu'il a marqué, en plus d'être un hein, des jeux de lancement de la Mega Drive, que ce bat dans, les... dans, les... dans toutes les régions du monde en fait, mm -hmm. euh, Japon, États-Unis et même France, puisque Sonic il arrive en 91, et, euh, alors que la Mega Drive sort en 90. Donc en fait pour moi, euh, Terra même si le jeu est moyen, ça reste une légérie dans le sens, c'est voilà le potentiel, voilà qu'est-ce que tu peux faire euh, d'un point de vue technique sur ta Mega Drive.
3: Mm. Et puis on l'a pratiquement tous eu comme euh, Road Avenger. Euh, voilà. avec le méga CD donc c'est un peu ouais, ouais c'est un peu ça qui fait le, le charme mmh. du titre
2: c'est un peu le jeu que tout le monde a eu donc tout le monde a image, son image collective de ah tu te souviens d'Alter et tout le monde te dire ah oui oui je m'en souviens pour, en tout cas pour les mmh. gens qui ont eu Mega mmh. drive en France ouais, je suis d'accord je suis d'accord et oui.
1: toi Aïs alors ce, ce, cette suite logique après, après Fort Boyard comment as-tu rattrapé les choses un petit peu pour pouvoir Redorer le blason. Comment
2: ai-je rattrapé les choses Et eh ben, et euh, eh ben, c'est assez, euh, assez simple et assez complexe en fait. Euh... Mmh, mmh. Donc on est au, on est dans les années 2000, au début des années 2000, donc j'ai quoi, 5-6 ans à peu près. Donc faut savoir des. Il y a un
1: coup d'accélérateur de DeLorean, là d'un coup là,
0: Oui euh, oui, comparez bah, oh. euh, <rire> bon, a... Je
2: suis de 96. Donc euh, voilà, donc il y a un petit peu une différence. Mais euh, donc euh, déjà. Euh... Je commence à découvrir les consoles de salon, même si j'avais découvert la Mega Drive. Mais disons que c'était mes premiers pas, c'était pas vraiment une découverte. Euh, avec mon oncle qui, est, euh, qui nous revend sa PlayStation à la sortie de la PlayStation 2. Donc on, nous on récupère la première PlayStation, bien bien après la hype. Mais euh, quand t'es gamin, euh, les générations de consoles, la puissance technologique, tu t'en moques un petit peu. Tout ce que toi tu veux, c'est du jeu vidéo, les jouets du jeu vidéo et faire comme, on va dire entre guillemets, faire comme les grands. Mais euh, en tout cas, nous, on était très contents avec la PlayStation 2. Ensuite, on arrive avec la, la sortie de la Game Boy Advance, où euh, mon frère et moi, on récupère, on, euh, on se fait offrir par nos parents la, game, la première Game Boy Advance, donc celle qui était euh, non rétro-éclairée, donc c'était un peu galère. La Panda euh, La Panda, celle que euh, qui est, je me souviens, c'était le coloris Glacier, donc euh, qui est un peu transparent, un peu bleuté transparent. Ou bleu-violet, ça change.
1: Normalement, c'est la violette que tu as toujours par défaut, là. Cette couleur violet chiasse, là, absolument Tu veux dire
2: l'indigo, hein? Comme une certaine, un certain cube de jeu, c'est ça? Qu'est-ce que c'était de te dire, là? Hein? Qu'est-ce que c'est Voilà un. un je un, te laisse voilà.
1: interpréter à ta façon, comme bon, très bien. semble. Et je, bah, ouais, je... Les goûts et les couleurs,
3: hein, c'est. ça,
2: j'interpréterai euh, un, bon, un bon entendeur. C'est compliqué. Et euh, ouais, donc, euh, ça, pour le coup, j'ai très peu connu euh, également, euh, je suis impressionné, j'ai très peu connu le monde du jeu PC. J'ai des souvenirs, va, des vagues souvenirs d'avoir joué à des jeux euh, éducatifs Freeman. Euh, sur, des, sur un ordinateur. C'est à l'époque où Rayman était vraiment la mascotte d'Ubisoft. Euh, mais c'est doit être mes rares moments, mes rares fois où j'ai joué à un jeu PC quand j'étais enfant, puisque bah, on avait pas d'ordinateur il me semble j'en ai aucun ou là j'ai là j'ai plus de souvenirs si on avait un ordinateur dans les années 2000 en tout cas quand euh, je pense que le premier ordinateur qu'on a c'est un ordi portable et je crois qu'on l'a à partir de mes 12 ans donc en 2008 pour te dire ok mais on a peut-être eu on a peut-être eu une tour d'ordinateur mais c'est un être une tour de bureau juste vraiment pour travailler pas pour jouer mais bref donc voilà donc vraiment j'ai vraiment pas connu cette période du jeu pc donc moi on s'est vraiment orienté dans, donc vers les consoles de jeu donc euh, console de salon avec d'abord la Mega Drive et ensuite la PlayStation. Ensuite, mon frère, il a eu pour, ses, pour Noël la PlayStation 2. Et ensuite, il a eu pour son anniversaire la GameCube. Donc, euh, donc on s'est bien mis. Le pack GameCube. C'était le pack GameCube. Pokémon Colosseum, je m'en souviens. C'était une Gamecube noire. Donc euh, je m'en souviens encore comme si c'était euh, hier. Je me souviens également quand on l'a vendue euh, en la brocante parce qu'on a eu la Wii. Et on s'est dit, bon, on en a plus besoin parce que ça l'idée les jeu Gamecube. Et euh, on se déteste. Et tu pleures depuis à chaque fois maintenant que tu y penses. Et je, je, me, je me déteste depuis ce jour-là et on se déteste mutuellement.
0: <rire> on se renvoie la balle. Mais
2: pourquoi tu l'as vendu Mais c'est toi qui as eu l'idée. Et tous les trucs comme ça. C'est absolument incroyable. Et ensuite, euh, bah, au fur et à mesure, bah, on a eu les consoles Sony et Nintendo et euh... mais on n'a pas eu la Xbox. On a... Les consoles Xbox sont arrivées très tard de mon côté et, euh... et je ne regrette pas de les avoir eu maintenant. Mais euh... voilà, donc c'est un petit peu bon, à peu <rire> près. Tu allais mais... dire, je regrette pas de les avoir eues si tard. <rire> bon, <rire> bah, en... j'ai eu peur. Disons que, oh, pas, bah, euh... bon, je sais so... pas, on saura jamais. Hein. Je sais que j'ai eu, un... j'avais un voisin. Il y avait la première Xbox, donc j'ai un peu testouillé. Euh, mais la manette, bah, quand tu as, as 9 ans, euh, bah non. <rire> tu, tu peux pas jouer avec ça, c'est mort.
1: Bah si, mais tu demandes à ton frère de jouer avec toi pour les boutons et l'autre sur les directions. Ouais, bah Exactement,
2: ouais. mais donc euh, c'est mort. <rire> et, euh, donc pour ça. Mais après, je pense que le truc, c'est que Nintendo, c'est des consoles euh, qui sont généralement pour un public en, euh, pour enfants ou plutôt familial. Donc c'est plus facile de jouer à des consoles Nintendo quand tu es, es gamin. Quoi.
1: Bien sûr, bah oui. Normal
3: normal
2: Donc voilà. Donc moi c'est à peu près le, le, la continuité. Donc ça a continué. Donc ça fait PlayStation, Game Boy Advance, euh, GBA SP également. Ensuite GameCube, PS2 et ainsi de suite jusqu'aux consoles actuelles. Sauf les dernières parce qu'on les a pas, puisque il bah, y en a pas euh, dans les boutiques. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, euh, voilà. Donc c'est un petit peu le parcours que j'ai. D'accord, d'accord. Juste, je reviens juste sur ton sur
1: l'anecdote du PC. Ça m'est revenu ouais. d'un seul coup, moi je me souviens que j'avais un pote qui avait un PC et qui avait parmi les premiers PC avec lecteur CD-ROM oh. et je vous jure que la première fois que j'ai vu ce Seven Quest en images animées oh, j'ai fait, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette folie quoi mais qu'est-ce que, on fera jamais mieux, ça dépasse l'entendement comme dirait Benzaï. Quoi. je me souviens de cette claque magistrale que j'avais prise c'était incroyable quoi. Et c'était le, le, le pote qui avait toutes les consoles, ou pratiquement toutes les consoles, ou en tout cas les plus hautes technologies. Parce que je me souviens que ce, ce, ce pote-là, je ne sais pas s'il si m'écoute à l'heure actuelle, Antoine, je te salue. Mais euh, ce mec-là avait aussi une 3DO avec Need for Speed. Oh là là. La 3DO, c'est pas commun. Ah non, c'était pas commun quoi. Et puis je, te, je peux te garantir que Need for Speed, quand tu joues à la Mega Drive et que tu joues à Super Mario, euh, Super, Mario Super Monaco Grand Prix, et que d'un coup on t'offre euh, la possibilité de jouer à Zoni de 4Speed sur 3DO, oh, bah, l'écart est assez énorme. Hein. Tu te dis, euh, quand tu reviens après sur la Mega Drive, tu fais euh, ça pique,
0: ça pique <rire> les oreilles et ça pique les yeux.
2: Ouais. C'est dommage d'ailleurs parce que la 3DO, le, son seul problème, c'est son modèle économique de vente fait, de jeux, de consoles. Il n'y a que là où savoir, parce que sinon la console, d'un point de vue technique, elle est, terrible. elle est grave en avant, elle est révolutionnaire pour l'époque. Mais c'est juste que. Ah ouais, ouais, complètement. Le, donc, bon, je résume rapidement c'est que la, la console, c'est. Un euh, standard. Bon, bah, c'est un standard en fait de console et chacun peut la faire. Donc, euh, bah, le problème, c'est bah, on, comment on gagne de l'argent Bah, faut vendre la console à 8000 balles. C'est ça. <rire> bon, oui, je crois que c'était 700 dollars le, le, le prix de lancement. Ah, ouais, quand même. Donc, terme à... Ok Bon bah je l'achète pas j'achète ma ma Drive Qui est à, qui est à 99$ Et hein. voilà
1: exactement quoi. Mais bon. Elle a un
2: son de merde Mais au moins je peux acheter des <rire> jeux et, et, bah, et bah tant pis hein.
1: Et puis au final hein, Si tu es golden saucisse comme moi euh, Bah tu pour pouvoir améliorer un peu les choses Tu achètes un Mega CD qui va avec Tu achètes un
2: 32X aussi qui va avec Et finalement ça oh, te revient oh, 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 plus cher ah, qu'une une autre alors, <rire> Autant Alors autant le Mega CD je peux comprendre Alors autant le 32X Mais là c'est euh, Non Faut pas acheter un 32X C'est de la merde je... y a, as, Allez t'as trois bons jeux Et c'est bon
1: J'étais en cool. mode euh, vas-y Sega prend prend mon argent quoi. Je, je réfléchissais même pas quoi. Nouveau nouveau truc euh, Sega qui arrive. Allez exemple, c'est pour moi quoi. Il y a que la Game Gear sur laquelle j'ai pas j'ai pas craqué parce que j'avais la Game Boy euh, monochrome et qui, qui était absolument fantastique. Et la Game Gear j'ai pas craqué. Par contre j'avais testé la Lynx à l'époque. Et ça aussi c'était révolutionnaire avec surtout la possibilité d'inverser la console pour pouvoir être euh, vu que je suis gaucher pour pouvoir s'adapter à une maniabilité de gaucher auquel je n'ai jamais pu m'adapter d'ailleurs.
2: Mais à l'axe, en vrai, on est tous... Maintenant, on, on se moque un peu de cette console en mode, euh, ah, c'est Atari... Euh... Euh, dans les années 90, Atari, ça, ça sert à rien, mais en vrai, la Lynx, d'après ce pareil, la ludothèque est sympa, ouais. et t'as des, des bons petits jeux sans, sans, dessus, hein. je, je pense qu'on va un petit peu la, on est en train un peu de redécouvrir cette console qui a un peu, qui a un peu été mise dans les obligates, on va dire. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Elle était, elle était impressionnante, technologiquement, elle était, elle était très
1: très impressionnante. Ben. Mais si, justement, c'est notre sujet, un petit peu, c ce sont toutes ces consoles qui ont qui ont ponctué notre, notre vie de gamer, quoi. que ce soit sur du blond, sur du mauvais terme, ou euh, de de bonne ou de mauvaise façon. Et toi, Malone, par exemple, le PC, tu as touché un petit peu au jeux PC euh, avant les consoles, pendant les consoles, euh, ça s'est passé comment
3: Bah non, ça a été, euh, j'ai été exclusivement PC. J'ai mis la Master System euh, et la NES. Bah d'ailleurs, je crois que euh... Euh, je crois que j'avais revendu la NES et la Master System dans un dans un magazine local où il y avait des petites annonces et tout et donc euh, ma mère ma mère m'avait emmené euh, chez le chez un particulier pour euh, bah, que je lui vende les consoles et donc j'avais pris euh, j'avais pris le PC. Il a fait le bon
1: coin avant l'heure.
0: Ah
3: ouais ouais bah c'était comme ça à l'époque. Hein.
1: Bah c'était comme ça à l'époque. Hein. Les dernières pages du magazine c'était c'était les petites annonces. Vente euh, Mega Drive d'occasion. Ouais. <rire> D'accord.
3: Ouais PC bah j'ai pas euh, J'ai pas d'énormes souvenirs parce que, euh, parce que je crois que ouais, j'ai bah, vite bifurqué euh, sur la Mega Drive. Euh, PC, tu sais, j'avais des, des joysticks, c'était comme des manches à balai d'avion là euh, avec des gâchettes et tout. Bon enfin c'était. Ouais. C'était sympa mais je me suis dit bon. La console, c'est quand même. Enfin, euh, la Mega Drive est, est, arrivait et j'étais. Euh, J'ai vu. Euh, J'ai vu Mickey of du jeune en photo. Et puis il euh, y a, ouais, il y avait. Euh, y avait euh, Joystick qui avait. Euh, qui commençait à sortir son supplément euh, console à l'époque. Et là, tu avais, euh, avais mm -hmm. tellement de screens ouais. euh, de, des nouveaux jeux Mega Drive, euh, Neo Geo, Super euh, Super Famicom. Euh, en fait, je, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attiré par le. Le, le jeu vidéo japonais. Et, et du
2: coup, pour le coup, bon, bah, en fait, le jeu vidéo japonais, c'est beaucoup moins de l'univers du PC qui est beaucoup plus occidental, en fait, avec tout ce qui est computer, RPG, et tout comme ça. On est, et alors que, bah, après, ça se voit au niveau des constructeurs parce qu'à ce moment-là, les constructeurs euh, de, jeux, de consoles de jeux, bah, c'est des japonais, c'est de Nintendo. Mmh. Atari a de revenir, euh, mais euh, n'arrive pas parce qu'il n'a plus du tout l'ADN du jeu vidéo des années 90, et en fait, il est, est ringard et essaie d'avoir un côté années 80. Et c'est là où, par contre, les, tout ce qui est éditeur et développeur en fait, euh, euh, occidentaux, en fait, vont plus aller vers le PC. Hein. Dans, sur le micro-ordinateur. Oui, oui, oui. Et en plus, avec la DemoSense qui se développe. Carrément. Donc, euh, ça m'étonne pas que, oui, tu, toi qui, qui mmh. plus... Euh, en amour avec la culture japonaise déjà dans le jeu vidéo que oui tu préfères les consoles les consoles de, de salon de l'époque en tout cas ouais et
3: puis dans tu vois dans le joystick il y avait de moins en moins de, de, de titres qui me donnaient envie quoi et puis je trouvais mmh. que le, les jeux PC étaient très très rigides point and
1: click et autres c'était la démocratisation des point and click et, et tous ces jeux là ouais. oui voilà voilà ouais, ouais, bon, ouais et ouais. toi Ace alors le, 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 le jeu PC comment comment t'es tombé dedans si tu es tombé dedans, tout. Ah bah
2: je, je suis tombé dedans. La preuve avec le, la dernière configuration que je me suis faite, c'est trop bien une 3060. J'étais très content. Et ah je... la
1: configuration qui t'a coûté euh, une
2: couille. Non, pas tant que ça. Je je suis, je m'en suis, suis bien sorti pour le coup parce que j'avais déjà des composants, mais. En fait, moi, euh, moi, au début, le jeu PC, j'étais vraiment pas intéressé. J'avais déjà joué à des jeux PC euh, chez des cousins, les trucs comme ça. J'avais raconté, juste avant, j'avais déjà dit que bah, j'avais fait des, des Rayman, euh, Rayman éducatifs sur, sur, sur des PC. Mais le jeu vidéo, vraiment, le, le gaming PC, en vrai, je m'en suis, suis intéressé assez tardivement. Et en fait, c'est surtout un jeu qui m'a donné envie d'avoir un PC. Et ce jeu c'est un de mes jeux de l'amour, c'est un de mes jeux, mes jeux préférés ever, c'est Let's for Dead 2, ah bah oui. qui est euh, donc un des qui, qui est pour moi un des meilleurs jeux de coop de l'histoire, et c'est pour moi même le meilleur jeu en coop. Back for Blood arrive et euh, j'espère qu'il sera euh, s'il n'est pas meilleur, très bien, je, je l'espère vraiment. Et en fait euh, bah, c'est ce jeu qui m'a donné envie d'avoir un PC, donc j'ai acheté un PC portable. Euh, donc mon premier PC portable c'était en 2011 Il a rendu l'âme donc ensuite je me suis acheté Une première tour, qui a rendu l'âme Donc je me suis acheté une deuxième tour Qui était un PC tout fait euh, de, de chez HP, un pavillon pour être exact euh, et Je crois que oui. Reincement tu as le même que moi Tout à fait Donc euh, voilà. Donc moi j'avais acheté ça Et sauf que moi je voulais améliorer pour une 30-60. Sauf que mon PC il est en termade. Bah non ça marche pas, c'est un PC tout fait Donc euh, t'as acheté ta carte graphique Mais non c'est mort, j'étais en mode merde <rire> <rire> j'ai claqué euh, 600 balles pour une carte que je peux pas utiliser euh, allo top achat euh, que, comment je fais et on dit bah vous faites ça 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 bah, j'ai fait ça 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 et depuis j'ai une nouvelle tour euh, qui fonctionne très bien et je peux jouer à The avec mon copain Reinzman, qui est lui sur sa Xbox Series, et moi je suis en Ultra en 1080p. Je suis trop content. Voilà, c'est mon histoire avec le jeu PC. C'est pour
1: ça que je déteste le jeu PC, moi, justement, parce que <rire> le, le, le jeu, en fait, c'est de, de faire ton PC, et pas de jouer avec. Oui, mais... <rire> c'est ça qui est Mais chiant. après,
2: mais après, moi, comme j'aime bien bidouiller déjà les consoles, euh... <rire> vrai, ah oui, il mais... faudrait que je raconte la fois comment euh, je découvert le, le tout ce qui est modding, les trucs comme ça. Bon, c'est pour une autre histoire. <rire> c'est pour un autre podcast
3: et je pense je pense qu'on a carrément oublié de on a on a zappé euh, les découvertes de jeux vidéo mais en arcade parce que bien avant, euh, bien avant tout ça,
2: il euh, y a eu l'arcade. Hein. Tu sais quoi Je vais faire simple, il euh, n'y avait plus d'arcade. Voilà, merci, <rire> c'est tout pour. fond. Non, mais... En vrai, je suis déjà allé, suis déjà allé à la tête dans les nuages une fois, c'était sympa. On en fera peut-être voilà, une je... autre émission découverte arcade, justement. Bah, bah Oui, il faut qu'on fasse une émission spéciale sur l'arcade, ça c'est sûr. J'ai
1: une question qui me brûle les lèvres, je dirais, au niveau pour Malone. C'est que toi, attiré par les consoles et d'autant plus le jeu japonais, vivant en région parisienne, donc avec la facilité de trouver des magasins d'import et autres, tu n'as pas craqué pour une PC Engine Bah
3: écoute. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Bah j'étais sur Mega Drive. J'étais sur Mega Drive et euh, je ne pouvais avoir qu'une machine. Enfin voilà, donc. Euh, hum, bah, C'est-à-dire qu'à l'époque de la Mega Drive, j'allais pas encore beaucoup dans les, dans les, dans les magasins d'import. Je ne connaissais pas très bien. Euh, C'est plutôt mes parents qui m'emmenaient euh, acheter des jeux. Il euh, y avait un magasin dans, dans la ville où j'étais, euh, mais le mec n'avait pas forcément beaucoup de jeux d'import j'ai découvert ça vachement un peu ouais vachement plus tard quoi et PC Engine c'était euh... ouais ça me donnait très envie mais euh, mais sur Mega Drive il y avait quand même euh... il y avait quand même de quoi faire quoi, en jeu japonais euh, c'était euh... ah bah
1: ouais, ouais tout à fait ouais, ouais
3: de toute façon j'étais ouais. pro j'étais pro, pro Mega Drive et euh... ces gars étaient
1: déjà plus fort que
3: toi quoi. ah oui, oui complètement
2: complètement <rire> qu'est-ce que ça devait être comme période déjà as... mais J'avoue, j'avoue, j'aurais adoré vivre dans cette période où tu avais la Super Nintendo, la Mega Drive et la PC Engine. Ah, l'âge d'or. Hein. Voilà. Et la Neo Geo. Et la Neo Geo, et... faut pas l'oublier, même s'il faut être un peu riche et ou des reins, ça et... dépend. Ouais, euh... ou les deux. Le... Bah, c'est pour ça. Un peu ça... riche en voilà, vendeur bon, C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> mais euh, ouais, c'est. Waouh, t'as tellement de possibilités de profils différents dans le terme du jeu vidéo à ce moment-là. C'est. 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 Limite, tu ne peux pas. Tu ne revis plus ça maintenant. Hein. Ah ben, bah, c'était énorme et c'était totalement oui. différent. Ouais, c'est vrai. C'était
3: totalement différent, mais je pense qu'on pourra faire un, un podcast où on, on t'expliquera peut-être. Hey, euh, ouais, mais moi, euh, tu vois cette, cette, cette période qui était magique et puis en plus on n'avait pas internet, donc tout, toutes les infos c'était qu'à travers des photos mmh. de magazines,
1: quelques émissions.
3: On avait. Euh, ouais, euh, bah télévisateur oui, et, oui,
1: et encore quelques Jean-Pierre jean Blot, ou, oui, le... jean Michel Jean-Michel jean, -Michel, pardon, jean, -Michel. jean
3: -Michel. Euh,
1: bah, ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'était difficile de s'informer et l'imagination euh, devait encore jouer un rôle très très important. Euh, le, le, le choix du jeu à la jaquette était encore euh, une possibilité voire même eu un, un gros argument de vente, les, les jaquettes étaient beaucoup plus travaillées euh, que euh, maintenant. Maintenant, elles se ressemblent toutes. Hein. Euh, tu regardes un Assassin's Creed, tu regardes un God of War, tu regardes euh, un Gears of War.
2: Elles sont standardisées, je dirais. Maintenant, le jeu vidéo est beaucoup plus standardisé. Il euh, n'y a qu'à voir euh, les trois dernières générations de jeux vidéo, très clairement. Ou, euh, ou plutôt les deux dernières, parce que le PS3 360, il y avait encore des différences. Mais maintenant, tu... Les consoles de jeu maintenant, ce sont des PC customisés mmh. très, cla très clairement avec un OS euh, à, à eux, tous les trucs comme ça. Alors qu'à l'époque, c'est, euh, tu avais vraiment des, des, mentalités différentes déjà dans le hardware et dans le software. Pourquoi ouais, c'est même un même jeu je...
1: ne, ne se ressemblait pas. L'exemple le plus caricatural, hein, le, le Aladdin de la SNES et de la et Aladdin de la Mega
2: Drive. Aladdin, voilà. Deux très bons jeux, mais furieusement différents l'un de l'autre. Mmh, mais c'est ça. Hein, c'est limite, je trouve qu'on retrouve, on... la dernière génération, tu retrouves ça c'est la sixième où euh, tu as quatre constructeurs avec quatre philosophies différentes mmh. et, euh, et en plus en marge une Game Boy Advance qui permet de retrouver un côté rétro mmh. avec son côté pixel art euh, proche du 16 bits mais même si c'est une 32 bits dans son processeur donc ouais c'est une période ouais que bon, le jeu vidéo a évolué voilà jaloux d'être Je trop jeune petit con hein. <rire> bah... Je, ouais, enfin j'avoue je, je, que je jalouse un peu cette période euh, euh, où c'est vraiment C'est les balbutiements du jeu vidéo, c'est là où se construisait le jeu vidéo très clairement. Exactement. Alors... Et, euh, et tout était encore à faire, et les dés n'étaient pas encore jetés, il pouvait encore se passer tout et son inverse. Et euh, par exemple, Sony on a largement profité avec l'arrivée de la PlayStation, où il arrivait au bon moment, au bon endroit, avec le, le bon produit. Mm. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu l'ogre le, le, dans le monde du jeu vidéo, très clairement. Euh, c'est ouais c'est une période qui est vraiment euh, que j'aurais adoré vivre à cette époque si j'avais euh, si votre âge euh, si j'étais né euh, euh, dans les années 80 très clairement. Mmh, si mmh. tu veux savoir le pire c'est que en
1: tout cas pour ma part c'est que euh, on s'en rendait même pas compte qu'on vivait un, ce qu'on appelle maintenant
2: grossièrement c'est un petit peu exagéré cet âge d'or du jeu vidéo. On ne se rendait même pas compte. Je vais pas mentir, je, je m'attends quand tu me reparles, de, par exemple, de la période Gamecube, PS2, Xbox, qui est la période dans laquelle j'ai grandi en tant qu'enfant. Maintenant, maintenant euh, je ne me, je me rends pas compte à quel point c'était une période de dingue. Mais après, en, en vrai, on dit que c'était « mieux avant », entre guillemets. Ce n'est pas, pas, pas mieux avant. C'est juste qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on avait d'être à ces périodes là de, de connaître ça. Et, euh, et je pense que de toute façon euh, par exemple tant euh, un gamin de 13 ans qui a connu la PS4 et qui va avoir euh, mon âge ou euh, votre âge bah, quand il va, se rend, il va se dire putain la PS4 c'était bien avec les jeux qu'il va citer il va vivre la même chose que nous et c'est ça en fait que je, je parlais et c'est ça qui est bien super sûr. cool
3: bien sûr ouais, oh, ouais,
1: ouais, voilà. c'est
2: juste que bah, à cette époque là
1: le marché était pas du tout balisé donc c'était freestyle pour tout le ouais. monde quoi. C'est les constructeurs, les éditeurs, les développeurs.
2: Il y avait encore tout à faire. C'est surtout ça. Il y avait tout à faire et,
1: et tu pouvais faire n'importe quoi. En bien, en mal, c'était pas calculable. Mm. Ils ont balancé des écrans couleur sur les consoles portables. Ça a été n'importe quoi parce que c'était des ographiles. Il y en a un autre qui a sorti carrément un truc en monochrome que personne, tout le monde dénigre etc. Ça a été un carton interplanétaire. Ça. Il n'y avait rien, rien de prévisible. Donc tout était tout était possible. Et c'est cette période-là qui était très très drôle, à, mais à, à vivre quand, euh, avec le recul quand on y était nous dans l'époque, en tout cas comme je dis pour ma part, jamais j'aurais percuté que ce, 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 toutes les conséquences que ça puisse avoir euh, aujourd'hui.
3: Ah bah, on, on était loin de se douter qu'on aurait un casque virtuel sur la tête,
1: enfin euh, quoi que. Si si si, bah si, 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 sur Master System il y avait déjà les lunettes 3D, tu les
3: avais ouais, <rire> non mais quand tu lis un peu de science-fiction, euh, de toute façon, bah, t'arrive ouais. hein. D'ailleurs, euh, l'année prochaine euh, débarquent les zombies. Ça hein, <rire>
0: et... <rire> a déjà commencé avec les Covid. C'était écrit dans oui. les livres.
2: Ouais. C'est pas faux. Mais
1: voilà, ouais, c'était c'était vraiment une période ouais, complètement aléatoire en matière de succès, d'échecs ou quoi que ce soit et c'est ça qui était qui était qui était très très
2: rigolo c'était et c'est et... tellement une période où tu peux faire des watifs aussi maintenant ouais. maintenant c'est plus compliqué parce ouais. que c'est euh, beaucoup plus euh, c'est c'est beaucoup plus du business avec des grosses entreprises à part Nintendo qui euh, c'est parce que c'est défendu enfin, son héritage culturel euh, de société en tout cas mais à l'époque c'est tu pouvais tellement tu tu modifies juste un élément du scénario et ça peut tout, ça peut tout changer. C'est ça qui est, c'est ça qui est. Un je effet trouve... papillon énorme. As ouais. Un effet papillon de ouf dans cette période-là. Mmh, tout à fait. Mmh. Mais revenons ouais. un petit peu plus euh, après cette petite ce petit
1: dérapage je dirais euh, rétro de, revenons un petit, petit peu ce petit déjà-vous <rire> déjà vu <rire> <rire> revenons un petit peu à notre introspection personnelle et donc je voudrais juste savoir parce qu'on est bientôt à 40 50 minutes d'émission bientôt et donc on va essayer de faire un BMC dans les règles de l'art à savoir 45 euh, minutes 60 minutes maximum mais bon écart
2: les règles pardon. de l'art oui
3: et donc non, mais attends, mais j'ai encore une vingtaine de consoles que ah, j'ai pas suivi. Si je t'en prie, Malone, fais-toi plaisir. <rire> non, non, non. non. Je prie. On, 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 on pourra le faire en deux parties, on fera ça l'année prochaine. Oh. Oui.
1: On pourra parler de nos, nos érections vidéoludiques devant Road Avenger, par exemple, la première fois qu'on a foutu le jeu. Alors la ça ce que c'est Je pense que. Oh, <rire> <Voilà>. oh, <rire> oh. Bon, Mais. Euh, Faut rien que y penser, déjà. Genre, ah, ouais. je, je, je prends ah, un coup, une coup, une coup sur la tête. J'ai une demi-molle. Une pareil. Au secours Ah, pareil Ah, Oh là 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 là, mon dieu, c'était terrible mais plus, plus, plus personnellement, je voudrais savoir si, euh, comment, vous, comment dire, euh, s'il si n'y avait qu'un jeu, un jeu qui vous ait marqué et qui vous ait fait dire Ouais, le jeu vidéo, c'est plus qu'un loisir pour moi, c'est devenu une passion. Oh. Est-ce qu'il y a un jeu qui a marqué votre, votre parcours vidéoludique et qui vous a fait dire ça justement, que le jeu vidéo, ça devenait beaucoup plus qu'un simple loisir
2: Oh, ça c'est une très bonne question. Je dirais pas qu'il y a un jeu, je dirais qu'il y a eu une machine. Euh, donc je vais la spoiler, c'est la GameCube. Euh, J'ai adoré cette machine, euh, parce que déjà t'avais des jeux de ouf. Mais... Ah, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a un jeu où je me suis dit, putain ouais, c'est euh, lui je, là, je serais pas à répondre, mais je sais que c'est de l'ordre de cette période GameCube, euh, GameCube, PS2, ça c'est sûr. Lequel exactement, je pourrais pas te dire encore.
1: Mmh. Malone, tu veux que je te laisse un petit temps de réflexion vu le nombre de jeux auxquels tu as à jouer et auxquels tu joueras encore. Je pense que il y a de quoi, il y a de quoi réfléchir un petit peu. Ah, c'est
3: très compliqué. Je vais dire euh, Soccer sur NES. <rire> non, <je> c'est <déconne. rire> euh, super compliqué parce que chaque machine a. Euh, J'ai une préférence sur chaque machine euh, Mais Alors
2: et surtout je pense également on ne recherche pas la même chose sur chaque machine mmh. il y a des consoles qui sont un peu généralistes comme la PS2 par exemple où tu vas trouver de tout et uh, bien et ensuite tu as des consoles que tu achètes vraiment pour des genres en particulier. Mm -hmm. Tu vois ce que, tu vois ce que ouais. je veux dire ah ouais tout à fait. Ouais. Ah ouais, ouais.
1: Bah, écoute, moi, je, pour, 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 pour relancer un petit peu la machine et peut-être vous laisser un délai de réflexion, ouais, moi je vous avoue que le premier jeu auquel je pense, et en plus j'y pense d'autant plus que j'ai acheté le remake il euh, y a 2-3 de, jours, bah, c'est Alex Kid sur Master System. Ah oui Parce que ça a mm -hmm. été mon, ma première console, déjà d'une part personnelle. Comme je disais au départ, tout, tout se faisait à travers mon frère. Euh, c'est lui qui a acheté le... le, le mes parents, ont lui, ont acheté l'Amstrad CPC. Et en fait, première console, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est je suis rentré de l'école et mes parents m'avaient acheté une Master System avec Alex Kid intégré à l'intérieur et une télé cathodique 36
2: cm à mettre
1: dans ma chambre. Parce que leur cas, oh, ça c'est wow.
2: trop bien. Quand tu as ta télé, tu en
1: mode... Oui, c'était génial. J'avais des potes qui avaient la télé, mais qui avaient la télé avec l'antenne et donc ils regardaient la télé dans leur chambre. Bah moi j'étais le seul qui avait la télé, mais où il n'y avait pas la télé dedans. il y avait ma console. Oui, c'était un écran de jeu, quoi. C'était un écran de jeu à 100%. Et Alex Kidd, bah c'est le premier jeu où j'y ai passé des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures à m'acharner. Parce qu'en plus, temps. les et le remake exactement pareil hein. j'ai retrouvé les mêmes
2: sensations cette envie de balancer la manette dans l'écran parce que putain <rire> bordel de merde merci à la compte de et là tu te dis euh, non c'est un écran 4K euh, point et le une, contre euh... sur une manette Xbox Series
1: X euh, bilan total de 2000 balles quasiment et là boah, non on va pas le faire hein. ouais, ça vaut pas le coup <rire> ça vaut pas le coup on va se calmer on va aller fumer une cope dans le garage je fumais pas à l'époque hein, sur ma système donc voilà quoi donc du coup je mordais les manettes et,
3: et ce jeu là <rire> et... <rire> C'est ton chien qui a fait ça non non, ah, ah, non, non, c'est rincevant. Ah, d'accord.
1: Non, non, c'est moi. <rire> je vous promets. J'ai eu un appareil dentaire, ça vous dire si c'était costaud, une manette de base de système. Et ce jeu, ce, cette console, en plus, je l'avais eue avec Alex Kid et j'avais eu un deuxième jeu en plus avec. J'avais eu Global Defense, qui était mon premier shoot-them-up.
2: Ah, donc il est né là, l'amour du shoot-them-up.
1: Ah bah, évidemment qu'il est arrivé là immédiatement aussi. Et pareil, une difficulté insurmontable. Global Defense, c'était un jeu où tu jouais une, un petit vaisseau qui ressemblait à un satellite, où tu avais des ennemis. Et donc, en fait, concrètement, tu, tu contrôlais à la fois ton, ton vaisseau, mais tu contrôlais également le viseur, à savoir que sans aucun, euh, sans appuyer sur les boutons, juste les directions, ça contrôlait le viseur. Dès que tu appuyais sur un des boutons, alors je ne saurais plus le dire lequel, là ça contrôlait, tu le maintenais enfoncé, et plus les directions, ça contrôlait ton vaisseau pour éviter les ennemis. Donc fallait gérer les deux à la fois. Et le deuxième bouton servait au tir. Ah ouais je vous laisse imaginer un petit peu la, la, la galère ergonomique et en termes de praticité pour pouvoir à la fois éviter les ennemis et leur tirer dedans, c'était plutôt chaud, chaud chaud patate comme jeu mais j'ai je, un souvenir absolument immuable de, 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 de la première fois où j'ai passé le, le niveau 2 si je ne dis pas de bêtises et le niveau 2 où tu vois la terre en décor de fond qui apparaît au fur et à mesure que le, le scrolling à l'horizontale avance c'était absolument magnifique de chez magnifique. J'ai un souvenir, mais une profonde émotion quand, quand, quand je reparle de ce jeu. C'était premier, mes premiers vrais acharnements vidéoludiques. Les premières fois où je passais des heures devant les jeux. Les premières fois où mes parents m'engueulaient parce que je passais des heures devant les jeux au lieu de faire mes devoirs ou au lieu d'aller jouer dehors. Et c'est vraiment là que je me suis dit. Euh, ouais, le jeu vidéo, ça va devenir un petit peu plus qu'un petit loisir à côté du basket ou à côté de l'école et d'aller euh, jouer avec les potes. Le jeu vidéo, ça va devenir un, un gros morceau de ma vie, à mon avis. Et ça n'a pas loupé. Donc voilà, vraiment... Ah bah la, voilà, la, la preuve, preuve on, fait un, on en fait un podcast. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait, j'ai tout ce parcours derrière moi, et j'en ai plein d'autres encore, j'en ai des brouettes entières, des anecdotes dans ce style. Mais ces deux jeux-là... Et m'ont vraiment, vraiment, euh, ouais, vraiment plongé dedans définitivement. Et j'ai jamais réussi à ressortir de la marmite de jeux vidéo. Et avec grand plaisir d'ailleurs.
3: <rire> moi j'ai fait une pause euh, jeux vidéo.
1: J'ai jamais réussi à faire. Euh... Ah ouais,
3: non. Ah ouais, moi j'ai fait un an. Euh, un an, je n'ai pas touché à. Bah, c'est à. à euh, vers. Euh, je sais plus. C'était à l'époque de la Mega Drive. J'ai arrêté d'acheter de Joypad. Je crois que c'est à l'époque où Mickey Mania est sorti. Euh, Mickey Mania, mm -hmm. si c'est Mickey Mania, oui, oui Mickey Mania est sorti à peu près par là, je crois que j'ai fait un an où j'avais envie de faire d'autres trucs, j'ai fait le conservatoire de musique, euh, j'ai fait d'autres trucs quoi, Enfin voilà, je, ça m'intéressait plus, et puis j'y suis revenu,
2: j'ai fait du cinéma, euh, <rire> j'ai fait de la radio, <rire> j'ai fait le tour du monde fais le tour du monde je, je suis devenu euh, empereur de Chine et au bout du
1: 140 e <rire> râteau avec les gonzesses bon bah je me suis dit bah, finalement le jeu vidéo c'était pas mal on va peut-être retourner
3: <rire>
2: ah, plus de plaisir plus de plaisir voilà. hein. <rire>
0: euh,
3: ouais mais je, je, je sais pas comment je suis retombé dedans bah, je, je crois que c'était encore là. il bah, y a Street Fighter qui oh, je sais plus franchement tout ça il faudrait que je fasse un une introspection euh, de, de. oui une un introspection où tu
2: essaies de te souvenir des ouais, ouais mais, mais un, un peu comme Rincevent j'ai jamais vraiment fait de pause alors il y a eu des périodes où j'ai moins joué ça c'est sûr ouais. Euh, ouais, moi aussi, mais oui. toi faire une vraie pause où j'arrête de jouer et, et j'achète euh, j'achète zéro jeu euh, il me semble pas euh, j'ai tout... je... toujours eu un jeu ou deux au moins dans le mois à faire, mais que ce soit un petit jeu rapide, toi une petite partie rapide ou euh, un... un gros RPG à faire. Mais ouais, je... pareil que j'ai pour l'instant j'ai pas eu de pause. Euh... Que ce soit Peu... Par... à cause d'un. d'un inconvénient, pardon, Ah merde, on dit comment. comment on dit déjà
3: De Samantha Fox, je sais plus Je sais pas. D'un <rire> <d> <Dans rire>
2: Samantha <rire> Fox tout à fait. Non, c'est pas ça que je veux dire. <rire> D'un. Ah putain, j'ai plus le mot, ça m'énerve. Ah là 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 là. Ah là là, chute du peloton, chute du peloton.
1: À cause de cette chute, nous allons dépasser les, les, les une heure de podcast. Non. Oh, merde, attends, non,
0: arrête. Ok, attends. Tu veux, je... dire, quoi un tu veux dire quoi Un hein
2: inconvenu, un. Contre-temps. Un impromptu un, un impromptu. Un impromptu. Putain, j'ai plus le mot. Donc je n'arrive pas à trouver le mot. Ça fait des heures qu'on essaye, donc on a interrompu le podcast et on... comme ça. A few moments later. A few moments later. Donc <rire> à cause d'un événement euh, qui n'est pas de mon fait, donc euh, qui me qui m'a Un imprévu. Le... Un imprévu putain, voilà. Oh tu pouvais là pas là aider là là. toi. Bah, ah, euh... Au lieu de faire attends, je fais le tour du monde, je fais du cinéma, je fais de la radio. <rire> non, tu pouvais pas aider. C'est voilà. un qui a dit ça. C'est pas moi non c'est toi ah. <rire> on, a les, on a les pistes on a les bandes on <rire> aura les preuves de toute façon on a les preuves et euh, donc après euh, j'ai pas eu d'imprévu qui m'a fait stopper le jeu vidéo pour l'instant euh, que ce soit un imprévu grave ou moins grave que, voilà euh, on va pas juger le, le type d'imprévu euh, pour le coup non mais moi j'avais euh,
3: juste pas en, plus du tout envie quoi. J oui oui plus je, envie non, mais j
2: je, je sais mais ce que je veux dire pour, la, euh, pour, le, pour le coup c'est que pour l'instant j'ai pas de j'ai rien de, qui m'a qui démotivé à arrêter le jeu vidéo que ce ouais. soit un imprévu ou euh, par ou exemple juste plus ouais. l'envie ou, euh, ou, euh, ou l'industrie qui, euh, qui est en mode euh, bah, l'industrie m'intéresse plus ça. pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé et j'espère que ça ne va pas m'arriver ou alors si j'espère que si ça m'arrive ce sera pas trop long mmh. Oh, de en toute tout cas. façon,
1: je veux dire, même si l'industrie ralentissait un petit peu, comme à l'heure actuelle, c'est vrai que là-dessus, euh, les nouvelles générations, on a un petit peu de mal quand même. À, elles ont un petit peu de mal à démarrer, on va dire. Elles sont un peu un peu le cul entre deux générations. Et... Ah, c'est du super hardware, mais il euh, n'y a pas le software. Voilà. Et mais on a on a tellement tellement à, à, déjà entre le backlog euh, du côté euh, jeu rétro récent entre guillemets oui. quoi, et puis tout ce qu'on a à découvrir encore derrière dans l'histoire du jeu quand on s'y intéresse un tant soit peu. Moi, personnellement, ce n'est pas prêt de s'arrêter du tout. Il n'y euh, a, y a, a pas moyen. Il faudrait vraiment qu'il euh, y, y ait, comme tu dis, un imprévu euh, total, quelque chose qui me tombe sur le coin du nez, euh, qui me puisse euh, me détourner complètement de cette passion. Euh, à mon âge, ça ne va plus changer, tu vois.
3: <rire> non, mais toujours cette soif de, de, de découverte. Il euh, y a tout tellement de titres qu'on n'a pas fait qu'on aimerait découvrir. Et... et tellement
1: de titres dont on ne sait rien, en fait, dont, que, que l'on connaît, mais dont on ne sait rien. Euh, et que, que, que l'on découvrira très certainement dans, dans, dans les mois, les années à venir, des, des, les histoires... Des... Ou également
2: dans le cadre du podcast, hein, parce qu'il y, mmh. y, a, y a des jeux que j'ai découverts euh, pour le cas du podcast. Le dernier podcast sur Panzer Dragoon, bah, j'ai découvert des jeux que je n'avais jamais fait, mmh. sur une console que je n'avais quasiment jamais touchée, puisque je, la Saturne, euh, bah, je l'ai découvert un peu grâce à, grâce à vous les gars, donc... Euh, Merci, déjà. Donc, toi, c'est con à dire, mais euh, l'enrichissement le, de, de, de connaissances de, en, enrichit le, le, le besoin de connaissances, si tu vois ce que je veux dire. Bah, teaser, teaser, euh, hein, euh...
1: moi, ça va être une saga que l'on va, va traiter bientôt euh, grâce à toi, Malone, et dont je ne connais absolument rien du tout, mis à part euh, l'imagerie, on va dire. Hein. Et toi, Malone, cette passion, à ton avis, ça ne va pas s'éteindre non plus, c'est mort ah bah non, bah je
3: te dis, là... Même si envie. je sais
1: que tu, tu, tu as réussi à faire tes full sets de
3: l'amour, comme tu les oui, appelles. Oui, mais dans les full sets, il euh, y a du backlog. Il hein. euh, eh. y a du backlog un peu partout. Euh. J'ai tellement de trucs à faire. Et, euh, et pareil que vous, il euh, y a plein de titres que je n'ai pas, euh, pas encore essayé. Et grâce au podcast, euh, bah, c'est l'occasion de les faire. Et, et c'est vachement cool, justement, de... Euh, de, de, de nous réunir pour ce podcast, ça, ça permet de, de refaire d'anciens jeux ou d'en découvrir des nouveaux, ça c'est assez cool. Et euh, bah ouais, non, non, euh, le jeu vidéo Forever, Forever, comme Samantha Fox. Et ben bah ce
2: sera
1: Forever Ce sera sur ces paroles bénies que nous allons donc nous séparer pour la fin de ce premier épisode de la saison 2 et comme vous avez pu l'entendre... On n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça, ce sera pour notre plus grand bonheur, assurément. Et je l'espère aussi pour votre plus grand bonheur, amis auditeurs et amis auditrices. Et c'est sur ce que l'on va donc déjà vous remercier, Malone et Ice. Merci d'avoir participé encore une fois à cette émission. A bien vouloir vous prêter au jeu de l'introspection vidéoludique, je dirais. ouais Et bah on se donne rendez-vous au prochain podcast. Ça roule Ça marche À bientôt tout le monde On vous fait des gros bisous Bisous bye bye Ciao,
0: ciao, ciao Allez, salut